0: Oh, it's
1: alive. It's alive.
0: La cabine des curiosités, Alexandre Berli.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la peur du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le producteur de musique, mais également réalisateur Jean-Baptiste de Lobby Aka Parawan qui vient tout juste de sortir le film Spectre Sanity Madness and the Family encore en salle, ainsi que le disque Spectre Machines of Loving Grace sur Animal 63 Ensemble, nous allons remonter le fil de sa carrière et revenir sur les coulisses de la production de ses disques, comme son approche de la création Bonjour Jean-Baptiste. Salut Alexandre. Merci beaucoup d'être ici, de faire le plaisir de, de répondre à notre invitation. Ben,
3: merci de me recevoir. Ouais, C'est un
2: plaisir. Je vais, je vais rappeler quelques dates un peu clés de ta carrière pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Tu as, as commencé à faire de la musique dans les années 90, beaucoup de productions autour du hip-hop et du rap français, euh, notamment beaucoup de collaborations dans les années 2000, fin 90-2000 avec TTC, le Club des Losers, La Cautions, Winkels. En 2005, tu es diplômé de la Phénis, et juste l'année suivante, tu sors ton premier album Epiphany sur Institut. En 2007, tu sors ta première BO pour Sedentia de pour son film La de naissance des d'Epiphany. Et pendant toute cette période, en fait jusqu'à 2009-2010, tu vas aussi beaucoup, faire de, beaucoup réaliser de courts-métrages, de documentaires. En 2011, tu sors un album collaboratif avec Senserax sous le nom de Slice and Soda et une autre BO pour Tomboy de Sedentia en 2012, ce sera l'album Passion sur le label Marble que tu cofondes avec Surkin et Bob Mo. Jusque 2013 aussi, tu feras beaucoup de, beaucoup de remixes, notamment pour Justice, Daft Punk, Boys Noise, mais aussi d'autres groupes comme Pled <rire> ou, euh, ou, ou Botox. Euh, en 2015, tu es, tu es nominé aux Oscars... Oh, c'est Oscar, ça aurait été trop bien. Au César, pardon. Euh, pour la BO de Bande de filles de saint encore, tu signes aussi encore plusieurs BO en 2018, 2019 et 2021. Et 2021 qui marque la sortie de, du triptyque Spectre, donc le, 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 le film « Sanity, Madness and the Family » et le disque « Machines of Loving Grace ». La dernière partie du triptyque étant le live.
3: Ouais, qui s'appelle euh, Operation of the Machine.
2: Et qui, et qui arrivera en
3: 2022 euh, bah, si On, on a déjà commencé à jouer un petit peu. Euh, on devait le commencer juste à côté d'ici à la Philharmonie, c'était de la musique euh, en juillet. Mais euh, comme j'ai eu le Covid, voilà, les choses ouais. arrivent. Euh, mais euh, oui, à partir de début 2022, on va tourner sérieusement avec, ouais. C est, c est, bon, on a hâte de voir tout ça. <rire> et on va commencer l'émission en.
2: En, avec le morceau d'ouverture de du disque Spectre, mm -hmm. donc qui est proposé comme un, un objet libéré des contraintes des formats, des genres et des territoires. Donc en fait, il est, donc le Machines of Loving Grace, c'est donc c'est un ton nouvel album qui existe en tant qu'album, mais qui existe aussi comme partie de ce triptyque. Et, euh, il illustre aussi le, le donc le, le film qui 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 oscille entre fiction et réalité euh, voyage un peu psychédélique et vers, vers 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 ton toit. <rire> ouais. et on y retrouve de nouveau, de nombreuses influences esthétiques en lien avec en lien avec le le, le film et son histoire en lien avec l'enquête qui est menée donc du Japon à la Bulgarie en passant par Bali techno de Détroit, musique minimaliste le disque est vraiment très très riche et et, et très enrichi de toutes ces inspirations et on, on, on le voit déjà avec le premier morceau Vertigo Avec Parawan <rire> et donc c'est le, le, le
3: morceau d'ouverture du disque ouais. et donc du film. Ouais, du film dans une autre version. D'ailleurs, on, on a sorti aussi le jour de la sortie du film, on a sorti la BO qui uh -huh. est euh, parce que j'ai beaucoup dit que cet album était un peu la BO du film, mais elle n'est pas exactement la BO du film. Donc, on a quand même sorti littéralement la BO du film dans l'ordre du film. Euh, et donc, il est dans une version légèrement différente. Là, je me suis un peu lâché sur les drums, le, le dub et tout ça parce que. Voilà. C'est super. Ah merci. Et
2: euh, j'ai lu que tu euh, en fait le, le, le film l'écriture du film et l'écriture du disque étaient très très liées tu avais commencé à écrire le disque au moment où tu écrivais le film est-ce que ça a nourri co comment est-ce que l'un et l'autre se sont nourris mutuellement
3: bah, je dirais que le, la musique, l'album que, que j'ai sorti il y a quelques mois c'est un peu le scénario du film c'est à dire que je l'avais fait avant c'était la seule chose qui me permettait de structurer mon travail sur le film euh, parce qu'en réalité ce film c'est une sorte de euh, C'est en travaillant avec Céline Siama sur un scénario de fiction euh, qui était très inspiré d'une histoire très personnelle. Euh, j'ai découvert des choses qui ont largement dépassé la fiction en fait, dans le monde réel et dans ma vraie vie, dans mon histoire. Et donc j'ai décidé de, de faire un, un documentaire, enfin de, de prendre disons le, la forme du documentaire pour, pour euh, raconter ces zones d'ombre, etc. et donc ajouter des éléments de fiction. Et à ce, à ce moment-là, euh, J'avais déjà composé cette musique en fait parce que c'est en fait comme c'est mon métier que tous les jours je fais de la musique euh, en principe. Euh, J'aurais pas pu passer cinq ans à écrire un scénario et à attendre d'être financé sans rien faire d'autre. Ça aurait été fou et très frustrant. Et donc en fait, au fur et à mesure, je faisais la musique, ce qui me permettait d'avoir déjà quelque chose, une matière un peu tangible. De me dire ok j'ai déjà un truc au moins j'ai ça je sais qu'on entendra ça je sais pas ce qu'on verra mais je sais ce qu'on qu entendra.
2: Du coup la musique était composée au préalable. Voilà a, c est, c est, donc c'est plutôt elle a, elle a plutôt nourri le, le film plutôt que le la recherche du enfin plutôt que la recherche d'écriture du film qui a nourri la musique a posteriori.
3: Oui c'est ça en fait bah, après les deux sont tressés euh, totalement parce que le, le, le film raconte aussi comment j'ai enregistré le disque donc. Euh... Euh, c'est un peu simple il faut il faut un peu le voir pour le comprendre ouais, d'ailleurs les, 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 les
2: scènes sont vraiment super enfin notamment la scène d'enregistrement tu veux ouais, dire la ouais, d'enregistrement ouais. c'est
3: hyper beau enfin not notamment
2: la scène en Bulgarie euh... ouais c'est hyper impressionnant
3: Ce qui était important pour moi C'était quelque chose Qui nous a beaucoup frustré Au moment de sortir Finalement le disque Enfin qui m'a frustré Personnellement C'est que bon, Le Covid nous a pas facilité la vie On n'a ouais, pas pu sûr. synchroniser Tout à fait les montres Comme on aurait voulu C'est pas évident De faire travailler ensemble Des industries Qui ne sont pas les mêmes hein, Le cinéma, la musique Sachant qu'on a vraiment voulu Faire un long métrage de cinéma Qui sort en salle Un, un album qui sort euh, Voilà Et euh, c'est qu'en fait En sortant le disque euh, j'ai pas pu montrer les visages des gens donner les noms des gens qui étaient sur l'album sur en fait, on est resté euh Très mystérieux parce qu'on ne voulait pas tellement spoiler ce qui allait se passer. Et, et le film a, je pense, cette vertu de montrer euh, qui sont ces gens, comment ils travaillent, euh, quel est leur euh, caractère, euh, quel est leur visage, euh, et notamment ces chanteuses, euh, effectivement, les, Le mystère des voix bulgares à Sofia, qui est un cœur euh, féminin assez euh, fascinant. Mais c'est fou, parce que moi, ça m'a fait penser, à, évidemment, à Ghost in the Shell. Oui, bien sûr. Bah parce qu'en fait, Kenji Kawai, qui a composé euh, la B.O. de Ghost in the Shell, aurait voulu travailler avec le mystère des voix bulgares c'est ça l'histoire bah, oui, oui parce que les japonais étaient très fans de musique bulgare ça s'entend même dans des... il y a des films ghibli où tu peux il y en a un qui s'appelle Souvenir goutte à goutte en français euh, où euh, c'est une histoire d'une fille qui découvre la vie à la campagne et ils écoutent que des chants de chorale bulgare en fait c'est fou il y a eu une mode au début des années 90 ouais de toute façon les japonais étaient très intéressés à l'époque Par ce qu'on appelait la musique world Pour le meilleur et pour le pire Mais disons qu'ils ont vraiment toujours eu cette appétence là
2: Et comme je le disais Dans ton petit curriculum Pour te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas Tu fais beaucoup de musique De films notamment depuis 2007 Et ta collaboration avec Céline Sciamma Qu'est-ce qui diffère Quand tu fais la musique de ton propre film Versus
3: faire la musique Pour le film de quelqu'un d'autre euh, c'est évidemment à la fois beaucoup plus facile parce que je peux me donner des ordres et y obéir très rapidement et euh, en même temps beaucoup plus difficile parce que euh, je réponds pas au désir de quelqu'un et ça c'est c'est un peu le, le grand plaisir à travailler euh, par exemple pour Céline dans ce cas précis mais ça peut être d'autres personnes j'ai fait beaucoup d'autres musiques de films récemment qui sont pas encore sorties toutes mais euh, le, le fait de répondre à un désir de, de faire plaisir à quelqu'un de, de comprendre l'identité euh, musicale et harmonique d'un film qui est réalisé par quelqu'un d'autre, ça c'est un grand bonheur. Alors que moi, être en totale autarcie et dans un solipsisme presque parfait, ça a jamais été mon ambition. Moi, par exemple, si j'en avais les moyens, j'embaucherais quelqu'un pour faire la musique de mes films. Euh, mais euh, là, c'était presque... Une, une astuce pour pouvoir aller plus vite en ah ouais, fait. moi
2: je, moi, je, je plutôt vu un peu comme une évidence pour justement proposer un objet total que ce soit
3: deux, toi par toi pour ouais toi, mais euh, ça quand on, quand on veut faire un truc comme ça il faut soit se supporter beaucoup et s'aimer beaucoup soit enfin euh, en tout cas être prêt à cohabiter avec sa propre psyché pendant des années et bon, je l'ai fait hein, pour ce film mais c'est vrai que parfois t'aimes bien être deux pour prendre le café le matin et discuter ouais non bien sûr <rire> c'est vrai qu'en en termes de recul mais du coup est-ce que justement c'est pas
2: est-ce que ça t'a plutôt drivé ou ça a plutôt semé le doute en toi, le fait de travailler comme ça en étarcie
3: bah, Le fait de, de justement ce que je disais tout à l'heure, je, je, c'est pas que je sais faire de la musique, parce que je me considère comme un amateur permanent mais, euh, et, ou perpétuel, mais c'est qu'au moins j'avais quelque chose euh, que je pouvais concrètement faire. Quoi. Parce que c'est ça qui est très difficile quand on travaille sur un scénario et qu'on n'est pas scénariste, comme c'était mon cas. C'est qu'on se dit, bon, bah, alors du coup, euh, le nombre d'obstacles entre le moment où tu as ton idée, où tu ta ligne de dialogue, et puis tu sais que tel jour, tout le monde va se lever à telle heure, on espère qu'il fera beau. Ouais. Euh, les gens on va les habiller comme ci comme ça etc tout le monde doit être euh, au point euh, c'est assez euh, pétrifiant en fait euh, quand on a quelque chose à écouter on se dit bon au moins on, on aura ce son là donc c'est ouais, pour fait ça une sorte, de, une sorte de sécurité finalement ouais c'est ça
2: et euh, en, prépa en préparant l'émission, je t'ai demandé de m'envoyer un morceau d'influence, ouais. d'inspiration. Tu m'en as proposé deux. Donc en fait, on va, enfin, ils sont
3: assez proches l'un de l'autre. Oui. mais <rire> Du coup, on va,
2: on va en écouter un et on écoutera l'autre en fond juste ensuite. Ouais. Euh, moi, j'ai choisi le morceau Act Career de, de Otaker. Mm -hmm. Donc c'est pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un, un groupe anglais qui s'est formé en 87. Rob Brown et Sean Booth, qui, qui sont très très liés au label Warp. Mm -hmm. Culte et, euh, et qui propose une musique dite IDM, donc c'est Intelligent Dance Music.
3: Oui, qui est un terme com compliqué à, à oui. assumer, mais...
2: Oui, un peu, en fait, c'est un peu de l'ambiance un peu glitch, un peu industriel, enfin, mm -hmm. pas forcément très très dansant, non. contrairement à ce que son nom euh, peut laisser présager. Et on écoute tout de suite, donc, Arch Carrier de Otheker, qui est paru en 99 sur Tsuki Radio. C'était Otekur Arch Carrier sur Warp en 99 dans la cabine de curiosité sur Tsugi Radio avec Parawan Et Donc en, en quoi est-ce que -taker, en Warp, j'imagine dans sa globalité, en quoi c'était une, une influence pour bah toi en fait
3: tu m'as demandé de choisir un morceau déterminant et alors j'aurais pu en choisir un milliard évidemment Mais on peut sais, tous je, en choisir un milliard c'est que est évidemment euh, très compliqué à tous les âges hein, des morceaux des chocs d'enfants euh, des trucs de, ou de l'année dernière tu vois euh, c'est vrai que au taker c'est notamment bah, LP5 peut-être ou EP7-2 je sais pas Castig euh, Slide aussi. En fait, ces albums-là qui sont sortis un peu en, en rafale, euh, c'est le moment. Disons, moi, j'arrivais, j'avais 19-20 ans à ce moment-là, et j'ai eu la sensation que c'était le son du moment, le son d'une certaine époque, que c'était le son qui me touchait à ce moment-là, et que peut-être c'était le son que j'étais en, en capacité au moins d'imiter ou de. Enfin voilà, je me sentais les moyens de m'intégrer à cette scène. Et ça a été le cas pour pas mal de gens autour de moi euh, et donc ça a été une passion parce que d'un seul coup c'était ouah, wow, on peut faire il euh, y a une influence hip hop parce que le, que ça soit Gascom ou Taker il y a, y a en l'occurrence d'ailleurs ils ont commencé en faisant des collages de bandes et des trucs comme mm -hmm. ça au tout début c'était c'était ça leur musique euh, chose que tout le monde ne sait pas forcément mais c'était plus une influence hip hop que techno enfin c'était les deux mélangés en fait et euh, Ouais, et puis musique réussitive aussi parce que le collage de bandes le, Stockhausen le exactement euh... exactement et puis là <coughs> dans ce morceau on entend aussi une façon d'écrire et d'harmoniser qui finalement est très lié à, à la musique enfin qui pourrait être comme une sorte de musique classique mais d'une autre planète euh, qui répond à aucune règle finalement harmonique normale mais qui qui évoque euh, complètement euh, même ouais. Bach euh, ou ouais, tu vois qui qui dans une manière un peu pétée peu... ça
2: crée un peu sa propre euh, sa sa propre nature d'harmonie finalement c'est ça
3: parce que c'est presque algorithmique comme approche et tout ça donc il euh, y a quelque chose d'assez passionnant disons qu'on a l'impression qu'il cherche à reconnecter euh, quelque chose que bah, en l'occurrence Bach voulait faire à sa façon hein, avec le point contre point mais le, la logique mathématique derrière les harmonies derrière les, les rapports de notes en fait et puis également euh, la logique mathématique derrière la création rythmique qui mmh. qu ils ont poussé ensuite presque à l'absurde puisqu'à un moment c'est devenu vraiment ultra bruitiste, etc. Euh, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode avec le, le, les synthétiseurs modulaires et aujourd'hui tout le monde s'éclate à faire ça. Euh tout le monde beaucoup de producteurs et productrices se lancent là-dedans tout ce euh, qui peut ouais euh, voilà je suis... exactement et il y avait une, une modernité folle à l'époque c'était quand même pas une musique aujourd'hui ça semble enfin euh, je sais pas si ça semble de la musique normale mais on est plus près quoi je me souviens ah qu'à ouais. ce moment-là moi je venais du rap euh, mes potes euh, qui venaient fumer des joints euh, chez moi euh, ils n'étaient pas prêts du tout pour au taker quoi ils étaient là mais tu, tu, là tu, tu dévises complètement quoi tu vas dans la mauvaise direction et euh, comme TTC venait chez moi enregistrer euh, et que je trouvais qu'il y avait. Voilà, on s'est tout de suite dit, ben, on veut ça, mais avec du rap par-dessus. On veut, on veut cette ambition pour la production euh, du rap, quoi, qui était à l'époque vraiment un truc de MPC, de sampler, de boucle, de sample, de jazz, etc.
2: Ouais parce que du coup, c'était la question que je voulais te poser. Parce que quand tu as commencé, tu, tu travaillais comment Tu avais un sampler, tu, tu t allais, t allais piquer des, des idées musicales dans les disques que tu écoutais et tu les, tu les assemblais
3: alors quand j'ai vraiment commencé, j'étais très très jeune, hein, je devais avoir 13 ans, c'était en 92. Donc euh, quand j'ai vraiment commencé, attention à bricoler, je te parle oui, pas non. de trucs qui ressemblent à un truc professionnel, euh, mais c'était du bah, c'était du collage de bande, mais c'était pas Stockhausen, hein, c'était euh, c'était copie cassette euh, euh, avec une non, c'était vraiment un truc de galérien avec euh, zéro matériel, zéro argent pour le faire et un groupe de rap euh, qui avait aucun budget euh, et euh, pas de sampleur pendant des années. Donc euh, ça, ça a été aussi une parce que pas bah, les moyens de l'avoir en fait, c'était quand même euh, très cher.
2: Oui parce qu'on s'en rend, rend pas compte parce qu'aujourd'hui on voit tous les prix des TR808 et TR909 euh, qui atteignent des plafonds euh, ouais. incroyables mais c'est vrai que même si le prix peut paraître dérisoire aujourd'hui, ça coûtait quand même extrêmement cher à l'époque de s'équiper.
3: Oui, ouais, ça, ça coûtait cher. Les seuls qui ont réussi à s'équiper à moindre frais, c'est euh, selon la légende, certains musiciens de Détroit qui retrouvaient dans des limites des déchetteries ou dans des. Enfin bref, euh, des mat du matériel abandonné, des trucs rollants et tout ça. Bon, ça, c'est ce qu'on raconte. En tout cas, c'est sûr que ça devait coûter plutôt 200 dollars à l'époque et maintenant, c'est 3000 ou 4000 dollars, voire plus. Euh, mais c'est vrai que Non non c'était cher d'avoir un sampleur C'était trop cher Moi j'ai eu mon premier sampleur à la fin des années 90 euh, Ça faisait des années Que je faisais de la musique en fait. Mais est-ce que cette contrainte matérielle Tu, tu,
2: tu, tu, tu l'as identifiée Comme quelque chose Qui t'a permis De prendre des voies détournées pour,
3: pour parachever tes idées pour... Alors tout à fait Aujourd'hui je le vois comme ça Rétrospectivement à l'époque c'était un complexe Aujourd'hui, je me dis que c'est une chance, en fait. Euh, j'étais obligé de développer mon propre, ma propre approche, mon propre style, je dirais même euh, enfin, l'émergence d'un style, quoi, ou, au moins euh, même de composition. Parce que je devais beaucoup composer, j'avais un synthé vraiment avec un son dégueulasse, mais j'étais un peu obligé quand même de composer moi-même les lignes de base, je n'avais pas de quoi les sampler. Et. Euh, et tant bien que mal, euh, par exemple, même quand j'ai eu un sampler, mon sampler me servait de synthétiseur parce que c'était un sampler S2000 Akai qui avait un son très très plastique, très euh, générique, qualité CD mais du coup sans aucun intérêt. Mais je pouvais, euh, alors ça va peut-être être un peu technique, mais je pouvais boucler. Euh, euh, n'importe quel son tellement court que ça faisait une forme d'onde. Donc ce ouais. serait presque une, une sorte de synthèse de wavetable ou de synthèse granulaire si on veut, qui est très à la mode aujourd'hui. Et moi c'était totalement empirique. Je me disais, bon bah comment, j'avais pas de forme d'onde dans mon sampleur. Euh, comment je vais faire pour fabriquer un synthé Donc, je fabriquais une enveloppe, un filtre, etc., à base de cette micro-loop, euh, qui n'était du coup accordée à rien. Donc, je faisais aussi du micro-tuning d'une certaine façon. Euh, mais tout ça, je le faisais sans le savoir. C'était. Euh, à la limite, j'étais. Euh, bah, j'étais pas le seul, mais on était complexé de ne pas avoir ce matériel mythique que les gens semblaient avoir. Non, quoi. bien sûr, mais après, c'est aussi bien. C'est clair que tout le monde n'a pas les
2: moyens de se payer, même aujourd'hui, tu vois, une MPC ou mm -hmm. quoi que ce soit. Et c'est vrai que même si c'est problématique, galère, un peu complexant, c'est aussi hyper intéressant de se confronter soi-même à des problématiques dont tu dois trouver des solutions homemade et mmh. DIY. Bien enfin, sûr, mais
3: ça, ça a créé des scènes. Moi, j'ai visité qui uh, est parce que j'ai été uh, mixé là-bas, en l'occurrence, uh, en 2014, est un township uh, près de Cape Town, en Afrique du Sud, uh, où l'accès à la technologie est très limité. L'accès à beaucoup de choses est très limité, malheureusement, là-bas. Et, uh, et en fait, les gamins, ils ont uh, des smartphones de mauvaise qualité, mais du coup, ils arrivent en en tirer des trucs de fou parce qu'ils ont peut-être une application qui leur permet de faire une boîte à rythme et tout et ils ouais. font de la musique avec et ils dansent dessus et ils font des teufs avec ça ouais, fou. Et, euh, et en, enfin ils faisaient à l'époque en tout cas où j'y suis passé et euh, je me souviens qu'il y avait une scène en Corée, euh, du, en Corée du Sud aussi euh, avec le mini-disque où des écoliers qui allaient sur le chemin de l'école dans leur bus il euh, y, y avait des fonctions cut and past dans le, dans le mini-disque qui était un format quand même un peu numérique de très mauvaise qualité mais un peu numérique comme un MP3 que tu peux éditer et il faisait des edits de, de, de chansons de pop en, en changeant les intros et tout ça. Il faisait un peu euh, la fou. bastard pop euh, de collégiens, tu vois. Donc ça, ça peut générer presque des courants esthétiques, ce genre de, de limitation. Mais oui, c'est fou. Mais le mini-disc, c'était un, un format natif Sony, il me semble, au début, non Oui, c'était Sony. Mais euh, non, mais parce que là, quand je te parle de. de là, on ne parle pas la, du même niveau de vie euh, des collégiens de, de Séoul ils sont plus de fric que, que dans, oh oui, non, dans le chip. Mais donc ils avaient des lecteurs mini pour euh, pour. Euh, pour écouter de la musique sur le chemin et en fait il modifiait les morceaux quoi. Voilà. Mais c'est super intéressant. Enfin, le, le, moi c'est un,
2: un, un thème que j'essaie d'aborder très très, enfin, assez régulièrement dans l'émission, le, 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 la contrainte technique parce qu'effectivement le, le, la limitation c'est toujours une source de créativité et, et, et c'est je trouve ça hyper intéressant en fait de de, de t'interroger toi, d'interroger les invités autour de ça parce que chacun a son chemin. Pour traduire ces idées versus le matériel que tu es susceptible de toucher. Et c'est vraiment intéressant, en fait ce, rapport au, ce, ce rapport à la translation en fait et au matériel, la, la limite. En
3: fait, est ce, qui est, ce qui me frappe, c'est que la musique que, que j'ai écoutée, parce que j'ai plus de 40 ans maintenant, et que donc en grandissant, c'est une musique qui avait toujours des histoires derrière. C'est-à-dire qu'on on avait appris que Alan Vega, pour enregistrer le premier Suicide, il avait une boîte à rythme, un orgue, et qu'il s'est démerdé avec un Space Echo, une boîte à rythme un org, et un orgue, et qu'il a tout fait en, une, en trois heures. Et ça s'entend d'ailleurs, et c'est magnifique. Euh, ou alors, on apprenait que, je sais pas, Prince Paul... Euh, avait un problème sur sa MPC que du coup sont les albums de De la Soul le groove était chelou enfin ces genres de trucs il y avait une matière et je ne suis je veux pas être mystique mais je pense que ça s'entend dans un disque quand il y a des histoires derrière en fait quand euh, même Reza quand il enregistrait le, le Wu Tang il y avait des histoires tu vois, tu te disais tiens cette prise là il s'est passé quelque chose pourquoi la voix de Rekwan est trois fois plus forte que celle de Method mal on ne sait pas mais il y a une histoire derrière c'est sûr qu'il y a eu un moment où quelqu'un a mis le truc dans le rouge il y a une bande qui a été écrasée et tout ça et avec la perfection du numérique euh, et de la production surtout euh, par ordinateur on risque de peut-être perdre un peu ces histoires et c'est vrai qu'avec mon album euh, ce projet Spectre ce que j'ai voulu c'est reconstituer me refabriquer euh, une nouvelle galerie d'histoire un alphabet presque en allant euh, me tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire euh, en décidant d'aller enregistrer des musiciens pour euh, retrouver ce rapport euh, un peu primitif à l'enregistrement. Oui, on ne va pas faire un raccourci dans
2: ta carrière, mais c'est vrai que tu as eu une approche globalement électronique sur, sur, depuis tes débuts. Ouais. Et là, c'est la
3: première fois en fait, où tu te confrontes à l'organique vraiment... Euh... À ce point-là, oui. Disons que euh, l'acoustique a vraiment pris une certaine place. Je dirais que pour moi, en... ça s'est fait en trois temps. Euh, premièrement j'étais très numérique puisque j'avais avais pas d'autres moyens que les moyens numériques, ensuite j'ai fait rentrer l'analogique dans mon setup parce que j'avais envie aussi d'un peu plus d'accidents euh, et, et que la machine me résiste un peu plus aussi euh, et de comprendre en fait la synthèse et de comprendre ce que je faisais avec, euh, avec les sons et puis ensuite l'acoustique est rentrée mais l'acoustique est aussi rentrée grâce à la musique de film grâce au fait que euh, euh, j'ai pu rencontrer des musiciens euh, qui qui ne me snobait pas euh, et qui acceptait euh, de, de jouer le jeu, de, de jouer ma partition et de et je pouvais enfin composer de la musique sans perdre mon son, mais euh, sans perdre mon identité, mais avec euh, avec de l'acoustique quoi. Et là, je suis allé encore plus loin avec cet album-là, c'est sûr.
2: On va revenir sur euh, sur la période. Euh... 2000 et toutes tes collaborations et, euh, et notamment avec TTC donc qui était composé de Tid Berman, Tekilatex et cuisinier. Le groupe fut actif entre 99 et 2013. Tu as notamment produit donc, des, des morceaux pour leur deuxième album Bâtard sensible avec Jérôme et Schnose, tactile et orgasmique. Le disque, le disque a été nommé au Victoire de la Musique d'ailleurs dans la catégorie Rap Hip Hop. Ouais. Et euh, on ouais. va écouter Dans le Club euh, sur Tsugi euh, sur Radio. dans le club produit par Parawan dans la cabine de curiosité sur l'album Bâtard Sensible et donc tu me disais hors antenne que tu l'avais produit sur Reason la nuit
3: Ouais, euh, ce que je te disais hors antenne, c'est que à cette époque-là, en fait, euh, ça peut paraître absurde aujourd'hui, mais en fait, c'est moi c'était la première fois que je faisais de la musique sur un ordinateur. J'avais fait 10 ans de musique sans me servir d'un ordinateur. Alors, plein de gens se servaient d'Atari et tout ça, moi c'était hors budget aussi. Euh, et là, un ordi avec lequel on pouvait faire du par exemple utiliser Sound Forge et tout ça, faire des glitches, c'était vraiment le futur quoi. Euh, maintenant, n'importe qui commence par ouvrir son Mac et commencer à faire un truc avec GarageBand et à l'époque, c'était le nouveau et euh, un pote à moi euh, un rappeur de Stacks of Stamina, qui était un, un, un groupe de rap qui sortait sur WorkDisc, qui d'ailleurs été un label géré par euh, Actress. Okay. Euh, et j'avais fait un remix, et il filé un, en échange, il m'avait filé un CD avec l'install de Reason, le logiciel Reason, et je voulais absolument essayer ce truc de changer les octaves d'un synthé, parce que FIDS m'avait montré un synthé qu'on lui avait prêté, peut-être Oiseau lui avait prêté, euh, où on pouvait changer les octaves, ça pouvait être un SH7, à un SH9 et euh, j'adorais ce truc de pouvoir jouer une mélodie mais de, 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 bon, là, des de accès niquer les octaves là. et tout ouais. ça. Et donc euh, j'ai joué avec l'automation des octaves euh, mais comme mes voisins, mon voisin notamment un voisin très très caïra <rire> me menaçait chaque soir parce que je faisais trop de son la nuit et je voulais absolument essayer le logiciel et je n'aimais bon, pas bosser au casque donc je l'écoutais à très bas volume et je me disais bon, il faut que ce riff marche à très bas volume et le lendemain j'ai pu enfin l'écouter pleinement et c'était le riff de, dans le club et donc comme TTC sont venus dans la journée chez moi et ben en fait l'histoire vraie c'est que je devais remixer donc Stacks of Stamina avec cet instrumental ils ne le sauront jamais, ils ne parlent pas français et que en fait du coup TTC m'ont dit non non il est pour nous celui-là et on a fait le morceau du coup ça s'est fait très très rapidement extrêmement vite, en deux jours d'ailleurs le refrain de Teki je me souviens que j'avais eu aussi un input là-dessus parce que quand les mecs de TTC débarquent dans le club c'était un couplet en fait et je me dis mais ça c'est un refrain qui tue en fait faut le garder il était question d'écrire après un refrain et tout enfin, C'est le genre de moment où tu, sais, tu, tu trouves la chanson vraiment en un quart d'heure
2: C'est le moment magique un peu ouais. de, où, tout, où toutes les, toutes les planètes s'alignent et, et ça va très vite. Ouais. Mais du coup il y, y a des contraintes particulières quand, écris, quand, quand tu produis une instru pour un, un groupe de rap Versus euh, écrire des morceaux pour toi où, où la forme est peut-être plus libre
3: bah, À la base pour moi la contrainte c'est d'écrire pour moi C'est-à-dire que j'ai commencé, mes héros c'était Pete Rock, DJ Premier, Dr. Dre, euh, tous les producteurs géniaux euh, de, de, des années 90, euh, cette espèce de premier golden age du, du hip-hop, ou peut-être deuxième golden age du hip-hop américain. Euh, et donc, euh, ma référence, c'était ça. Et donc, faire tourner un sample, euh, un beat, une basse et euh, trois scratchs, c'était pour moi, euh, mon, mon travail s'arrêtait là. Je n'avais pas plus d'ambition que ça, euh, ce qui est déjà une, une ambition, enfin, pour que ça soit bien fait. Hein, en tout cas, avoir l'ambition d'être bon comme DJ premier à l'époque, ce n'était pas rien. Euh, mais même Swiss Beats, après, et tout ça... Euh, être le, le tapis qui va servir au rappeur euh, qui va leur permettre de s'exprimer ça m'allait très bien et être aussi le producteur in the corner c'est-à-dire caché dans l'ombre et ne pas apparaître ne pas montrer ma gueule ça m'allait très très bien j'étais plutôt discret et tout ça et c'est en fait plutôt euh, notamment euh, Tex de TTC qui m'a dit Mais, en fait tes instrus se tiennent par eux-mêmes tu devrais aller plus loin dans ce délire là j'étudiais le cinéma j'avais fait aussi une musique de court-métrage ou deux et c'est vrai que j'aimais bien développer ce truc, mais à l'époque si tu faisais du hip-hop instrumental, c'était fatalement du trip-hop, ce qui était mmh. hyper connoté et c'était vraiment un mot interdit à l'époque. En tout cas, c'était une esthétique on, dont on ne voulait plus à ce moment-là. Et euh, enfin euh, pourtant, ça revient complètement Ça revient maintenant, ouais, complètement. Et d'ailleurs, il y a une génération qui ne se rend pas compte de ce moment où les gens, où on ne pouvait plus blairer Cruder and Dorfmeister et ces trucs-là. Euh, mais c'est vrai que Warp nous a sauvés, puisque finalement, ils ont amené le, le, le hip-hop électronique dans le futur en se débarrassant du côté simple, poussiéreux mmh. etc. Et on, on l'amenant dans un truc vraiment une autre planète quoi et donc euh, j'ai commencé à, à assumer que mes morceaux peuvent, pouvaient marcher tout seuls, et avec tactile et euh, Tido et orgasmique euh, on a décidé de sortir aussi euh, les productions de, de Batar Sensible en instrumental mm -hmm. et donc euh, certaines personnes écoutaient euh, Batar Sensible comme un album d'IDM en fait c'est-à-dire okay. il c'est un double CD et sur le deuxième CD il y avait que les instruments
2: mais c'est une super idée <rire> et, en, et du coup dans la, dans la, dans la foulée je disais, on, on disait juste avant que tu étais diplômé de la FEMIS mm -hmm. et c'est marrant en fait, parce que du coup tu as, en fait, as commencé à faire une école de cinéma si j'ai bien, si bien compris parce que tu voulais faire, tu voulais spécialiser dans l'ingénierie du son pour mieux faire de la musique?
3: Ouais. En fait, bah, c'est aussi parce que je voulais avoir un métier et que euh, je pensais que, <rire> en tout cas, euh, quand j'avais 14 ans, qu'il était question de, moi, les assistantes sociales se, se déchiraient sur mon cas parce que j'étais censé être bon à l'école, mais je foutais rien. Donc, enfin, je, ça arrive à plein de gens. Ouais, je, je bah, tu vois le délire. Et donc, euh, je suis passé de premier de la classe à cancre Total, démissionnaire et fugueur. Et donc, il cherchait à me trouver un truc qui allait me raccrocher un peu. Donc, il, comme il voulait me faire faire une prépa euh, ou des trucs un peu matheux, euh, c'est vrai qu'à partir du moment où le mot « ingénieur » est rentré dans la tête de mes parents, il n'est plus ressorti. Donc, parce que moi-même, moi j'ai dit bah, « je pourrais être ingénieur du son ». J'avais compris que ça existait, un ingénieur du son. Je ne voyais pas vraiment tout à fait la fonction de l'ingénieur du son. J'étais trop euh, gamin. Mais euh, et donc, j'ai voulu faire des études pour devenir ingénieur du son, parce que ça faisait hyper sérieux. Et que euh, dire que je voulais faire des BD et du rap, euh, comme je le disais à l'âge de 12 ans, euh, ça ne marchait pas. Par contre, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie, finalement. <rire> ouais.
2: Et du coup, et juste, juste après ton, ton diplôme, donc ouais. en 2006, il y a ton premier album Epiphany qui sort sur Instytube. Instytube ouais. euh, qui était le label donc, de, où il y avait TTC, il y avait Bob Mode, Asglo, Jean Nippon, Midnight Juggernauts et Alizée aussi. C'est un catalogue assez varié. Oui, un
3: roster assez
2: fou. Et euh, il a été mixé donc, par Julien Brifaz qui était membre de Tekel et mm. qui, a de, qui, a fait, qui, a, qui a été membre de Botox beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard un petit peu plus tard avec Cosmo Vitelli il a été masterisé par Chab aussi qu'on ne présente plus énorme ingénieur du son mastering on va écouter doun
3: sur radio enfin je ne sais pas si je le prononce bien ouais doudun doun. de toute façon c'est un riff
2: et on en parle juste ensuite yes Sorti sur Institute en 2006. Mm -hmm. Et euh, comment, tout l'album, tu l'as fait sur Reason Oui.
3: Euh, et même sur Acid, euh, qui était un logiciel d'editing sur euh, PC. J'étais sur okay. PC. Euh, son, euh, Sonic Foundry Acid, c'est ça euh, Ouais, c'était des moyens très primitifs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que d'écouter ces deux morceaux à la suite, finalement c'est après avoir réalisé que le mix de Dans le Club était trop digital à mon goût et que justement je venais vraiment de ça mais enfin c'était assumé hein, comme une sorte de truc un peu punk en fait. d'ailleurs ça s'entend encore dans Don Don, il y a un côté rough euh, au mais début il, tu ouais, vois, il... tout est un peu disto mais une disto numérique et tout mais en fait c'est pour ça que j'ai fait appel à Julien Brifaz euh, qui était donc euh, membre de Tekel avant d'être membre de Botox et euh, j'avais visité leur studio parce que c'était mon cousin qui avait le label Initial Cuts et qui sortait leur musique il m'avait euh, présenté et euh, on s'était on hyper bien entendu et il m'avait proposé de, de passer au studio. Et j'ai compris que grâce à lui j'allais pouvoir commencer à accéder justement à cette espèce de, de chaleur électrique analogique qui commençait à me manquer en fait. Et, mais en même temps Epiphany un album qui a un son assez spécifique mmh. puisque c'est un son assez plastique euh, mais qui est quand même un peu gonflé tu vois. Et donc ça donne, enfin euh, gonflé dans le sens, euh, il a été un peu épaissi on sent de manière analogique par euh, Julien. Euh, même si les intentions des morceaux, des mix et des sons je les avais déjà en fait mais ça m'a aussi donné confiance en moi de le faire avec lui et de pousser le truc plus loin. Et euh, effectivement, euh, c'est devenu un peu un marqueur d'une certaine époque, en tout cas pour moi. Quand je réécoute ça, je me dis, tiens, c'est vraiment 2006. Ben
2: bah ouais, non, complètement. Il y, a un, il y a vraiment une empreinte de, de, de l'époque qui, mm. qui est perceptible sur le
3: disque. Et ça, c'est ces, sur le coup on ne peut jamais s'en rendre compte. Et justement, sur le coup, on croit toujours qu'en fait, ce qu'on fait, c'est nul, parce qu'on se compare au son de 4 ans avant ou de 15 ans ou 20 ans avant. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de créer un truc qui sera peut-être marquant pour d'autres. C'est difficile de prévoir.
2: Ouais. et Mais en plus, surtout, quand tu fais de la musique, enfin comme tu es tellement dans ce que tu fais, c'est vraiment très difficile de prendre du recul sur ce que tu fais, mmh. de... Au-delà de se dire si c'est bien ou mauvais par rapport à tes propres exigences, et tes mmh. propres, ta, pro ta propre esthétique en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué. T'as tellement la tête dedans. Hein.
3: Enfin, et tu vois un, un morceau que j'aurais pu choisir d'ailleurs pour comme euh, référence absolue entre autres, c'est euh, 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 Cybertron. Tu vois. Euh, Clear ou euh, pas Cosmic Cars ou, ou, ou même euh, Alice of Your Mind tu vois Alice of Your Mind qui est ni plus ni moins que euh, littéralement une copie absolue de Kraftwerk en fait puisque c'est c'est pratiquement la même progression harmonique que parce que quoi, les robots ou un truc comme ça, ça, ça bouge pareil, ça monte d'une tierce, ça redescend, etc. Je suis sûr que dans leur tête, ils se disent, Pas, on a fait du craftwork, mais en nul, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un des morceaux de l'aristocratie de la musique de Détroit, tu vois. Donc, euh, je suis sûr que tous ces morceaux sont en fait des tentatives. Je me souviens de MGMT qui disait ça quand ils sortaient leur album, ils disaient, nous, on faisait des parodies pour faire rire nos potes en imitant des chansons de Bowie. Et puis, en fait, c'est devenu MGMT qui a été le son aussi d'une génération. Mmh. Et donc euh, c'est vachement ça l'histoire de la musique. C'est des gens qui se plantent à essayer de refaire des trucs, quoi. Ouais, mais qui, c'est de l'appropriation, enfin. Oui de... c'est ça. C'est des croisements. Ouais. Et euh,
2: est-ce que, enfin j'ai vu que tu, c'était toi qui avais mixé ton dernier album. Oui tout à fait. Et, euh... Comment est-ce que tu envisages le mix Par Est-ce que tu avais laissé les clés du disque à Julien Riffaz en, lui, en, en voulant te faire surprendre par des propositions qu'il aurait pu faire ou tu l'as vraiment drivé,
3: te, tu savais vraiment ce que tu voulais en termes d'équilibre, de, de couleur oh, Je savais que je ne voulais pas perdre cette espèce de son un peu abrasif mais par contre j'avais besoin de gonfler le bas, j'avais besoin que lui ramène sa science et sa compétence en fait et, euh, et son caractère. Euh et... Non, non, je ai... je... on l'a fait ensemble. J'ai l'impression qu'on l'a fait ensemble. On était dans la même pièce. Moi, j'avais beaucoup l'habitude de ça parce que les... les disques de TTC, en fait, on les faisait dans sur... les mixes sur des SSL. Donc, techniquement, j'étais en position d'assistant parce que j'avais pas la compétence pour euh, gérer une session de A à Z. En tout cas, pas les, les premières fois. On allait à Marcadet et, euh, et on le faisait ensemble avec l'ingé en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le producteur euh, prenait cette place euh, de super assistant. En fait, c'est un assistant euh, qui euh, euh, qui décide des grandes lignes, quoi. Et du coup, tu as tout appris, de, parce que j'ai lu que autodidacte, et du coup, tu as tout appris sur le tas, comme ça, euh, ouais. à, for, à force d'expérience euh... À force de traîner aussi, c'était un truc très euh, courant, bah, c'est courant dans la vie de tous les musiciens, mais je veux dire, quand je suis arrivé à Paris, je traînais à la radio Génération, c'était la radio du rap français, ensuite dans les studios, avec la caution, on passait des nuits et des nuits, mais quand je dis des nuits, c'est que le studio était loué euh, de 8h du soir à 8h du matin, il y avait... Ouais. Euh, c'était Mouloud Dachour qui manageait le groupe et qui était là et euh, qui jouait à la, à la je sais pas quelle console portable c'était à l'époque tu vois euh, et la caution était là et euh, Nick Fury sortait tous ses sons de son sampler et en fait à chaque fois voir les gens travailler proposer mes propres sons avoir leur retour dessus etc voir euh, dans Chaque studio, comment chaque assistant travaillait, c'est bah t'enregistres
2: quoi. Et puis, euh... oui, et puis ça t'inspire pour euh...
3: j'imagine qu'il devait y avoir une sorte de, de partage de, de tips. Ah bah de... bien sûr, bien sûr, et puis de oui, avec tactile par exemple. Euh... Je me souviens de lui avoir montré comment on pouvait assigner euh, un paramètre à un, à un pitch bend ou à une wheel, tu vois, sur un sampler euh, et, et ce moment incroyable de dire, ah ouais, mais je peux faire ça avec le... Tu vois, genre, tu vas chez quelqu'un, il y a son sampler, tu dis, tu sais que tu peux faire ça en assignant ça dans tel sous-menu, et ça, c'est des, des grands moments. C'est les moments aussi forts que de faire découvrir un morceau majeur à un pote, euh, voilà. Et euh,
2: comment est-ce que... Enfin, <coughs> comment dire... Qu'est-ce que tu... Que, qu tu retires du fait de mixer toi-même tes morceaux aujourd'hui tu, tu le fais parce que maintenant tu estimes que tu as la compétence pour le faire ou, ou tu le fais parce que c'est un, un
3: désir de maîtrise sur le, le, la production du morceau dans son intégralité Je pense pas avoir la compétence pour le faire. Je pense, en tout cas, j'aurais pas la compétence pour mixer, on me l'a demandé, hein, mais euh, pour mixer d'autres gens. Euh, bon, Peut-être que je l'aurais et que je me flagelle pour rien, tu vois, mais je pense que ce serait une anxiété, un syndrome de l'imposteur trop élevé et ça, le, dans, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Pour moi, c'est encore une fois une question déjà économique. C'est-à-dire que ouais. voilà, ça vrai me vrai coûte moins cher, cher hein. de, de, de me forcer à bosser trois jours sur un mix. Par ailleurs, quand je mixe un morceau comme celui qu'on écoutait tout à l'heure, Vertigo, j'ai mis trois, quatre jours à le mixer. Tu vois, Je suis pas comme un ingé son qui va le faire en six heures. Ben oui, non, bien, bien sûr. Euh, je m'enferme 3-4 jours je dors au studio, je deviens fou je pleure à 14h et à 18h je suis trop content, tu vois, enfin, genre c'est une expérience mystique, ah oui, c'est presque, presque sacrificiel c'est-à-dire bah, que moi je doute toujours, donc de toute façon euh, voilà, et donc euh, non c'est pas du tout parce que je pense que personne ne peut faire aussi bien que moi, c'est même l'inverse en fait mais de fait et je l'ai fait avec euh, des gens euh, en plus dont j'admire particulièrement le boulot mais je ne retrouve jamais vraiment mes petits comme on dit c'est-à-dire je retrouve jamais mon morceau quand je le fais mixer par quelqu'un d'autre euh, c'est très frustrant mais c'est vrai que je pense qu'il y a des spécificités sur le rapport dynamique sur les, oui, les transitoires et tout ça et en fait on s'y retrouve jamais et je, je me retrouve toujours à repasser dans des multibandes pour retrouver mon son derrière Voilà. c'est un grand classique je me souviens que euh, quand Jackson travaillait avec star pour son dernier album, euh, il avait le même problème. Il disait :« Je retrouve pas mon mélange un peu numérique, un peu, un peu quelque part euh, abusé. » Tu vois, euh, c'était du coup euh, c les premiers essais de Sdar étaient trop élégants et trop classe. Tu vois Bah oui. oui, oui non, mais c'est ça le problème. Mais, bah, oui, c'est vrai. Il y,
2: y a forcément un biais d'identité parce que tu, tu, tu passes par les mains d'une autre personne, qu'un autre mmh. background, qu'un autre background culturel, esthétique, musical. Mmh un autre matériel aussi c'est quelque chose que tu peux aller chercher aussi comme ouais, tu l'as fait avec euh, Julien Brifal
3: bien sûr mais n'étant pas euh, enfin étant producteur quand même et n'étant pas euh, membre d'un groupe ou euh, euh, compositeur au piano qui vient euh, performer ses morceaux ou chansonnier c'est vrai que je laisse bah, je laisse moins de place à ce que pourrait le travail d'un mixeur est forcément limité dans mon cas quoi.
2: Hum, on va faire un petit saut et euh, on, va, on va passer en 2012 sur, euh, ton album, euh, sur ton album Passion. On va écouter que, donc, ce qui est sorti sur le label Marble que tu as monté en collaboration avec Bob Moe et Surkin. Mm -hmm. Et en plus, on, on, on y retrouve d'autres collaborations, donc avec Tekila Tex et Irfan, mais mm -hmm. aussi pour les clips avec Siama et Julien Lechret. Mm -hmm. Et Hélène Rosenblatt aussi, que j'ai noté. Mm -hmm. Et euh, en fait, on va écouter... Lucas, on va écouter le, le morceau de Me qui n'est donc pas celui qui était prévu sur... Euh, S'il te plaît. Sur ce Radio, merci. Je suis
1: musicien, moi. D'accord.
2: La cabine de curiosité. Qu'est-ce qui s'est, enfin, ce qui s'est enfin, qu passé six ans entre, entre ton premier album et ouais. ton deuxième album Comment, comment est-ce que tu as évolué pendant cette période Parce que tu as fait de la musique de film, notamment. Oui, en
3: 2007, j'ai commencé à faire de la musique pour les films de Céline. D'ailleurs, pareil, un syndrome de l'imposteur absolu. Donc, j'étais pas du tout euh, chaud pour le faire au départ, en fait. Mais, Céline, mais... je l'ai connue parce qu'elle écrivait, on écrivait ensemble les scénarios de mes courts-métrages quand on était étudiant. Et après, c'est elle qui m'a fait sortir de cette zone de confort en me faisant travailler sur. Euh, et ça a été, je la remercierai jamais assez. Ça a été une découverte, hein, mais je pensais vraiment pas. D'ailleurs, c'était un processus assez long j'aurais jamais cru euh, être capable de faire un truc pareil donc j'ai com commencé à comprendre que je pouvais un peu étendre euh, le spectre sans mauvais jeu de mots de, de ce que je pouvais proposer euh, parce que vraiment hein, moi je venais d'un truc qui était soit de la musique qui me semblait expérimentale, ou disons qu'il y avait une démarche un peu amateur expérimentale DIY euh, j'étais vraiment euh, ce qui s'est passé aussi entre 2006 et 2012 c'est que je me souviens quand DJ Medi est revenu par exemple d'Australie, il m'a dit toi tu vas aller en Australie, tu vas halluciner et en fait il y avait mon remix de Daft Punk qui était devenu un, un tube localement okay. à Sydney et donc quand je suis allé en Australie effectivement j'avais l'idée l'Australie c'est vraiment le symbole de l'endroit vraiment très très loin de chez toi et, et quand tu te dis que à Tokyo ou à Sydney des gens connaissent ton morceau tu te dis mais hein, il se passe un truc que j'avais pas du tout prévu tu vois et ouais, moi j'avais vraiment pas du tout un plan de carrière de, de, comme ça donc il y a eu aussi une frénésie une, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs hein, une, une excitation des Anglais des Américains des Australiens des Japonais pour ce son français électronique. Donc, Institutube, euh, Kitsune, Edbanger étaient les représentants. La French Touch 2.0. French 0. Touch 2.0, bien sûr. Et donc, euh, on s'est retrouvés avec cette étiquette-là. On a pu faire deux fois Coachella, etc. C'est les... incroyable, comme oui, expérience. Oui, c'est fou. Et, et les possibilités se sont euh, ont explosé dans tous les sens. Euh, mais quand je suis arrivé avec passion, euh, bah, j'ai pris le temps. Euh, Entre-temps, euh, sur les conseils d'ailleurs de Mehdi, j'ai fait ce disque Slice and Soda qui est sous un autre nom, donc un projet un peu euh, alternatif, euh, avec un chanteur qui s'appelle Sansera qui habitait à Boston. Et, euh, le label Institute a fermé parce que euh, l'économie de la musique était en train de s'effondrer et qu'il n'y avait plus rien qui tenait debout. Et pour plein d'autres raisons, mais euh, nous on a monté Marble avec euh, sur Kinebomo et en fait j'ai voulu re faire un restart en fait. Mais je mmh. pense que tous mes albums sont un peu des, des renaissances. Euh, c'est vrai que j'avais produit l'album de Birdy Nam Nam en 2011 aussi. J'avais travaillé pour Mickey Green aussi avec Tahiti Boy etc. Et donc en fait euh, je reprenais beaucoup euh, plaisir à être en studio parce que j'avais passé quand même pas mal d'années en tournée. En tournée, en club, à jamais dormir, etc., à être en décalage horaire permanent, à être fatigué, un peu rincé. Et là, je, je, c'est un très bon souvenir. Passion, ce que c'est un souvenir de, de reprendre toutes mes sensations vis-à-vis euh, -vis de la musique, d'aller rechercher des samples que, qui m'avaient obsédé depuis l'enfance et tout ça. et J'ai l'impression de faire un autoportrait. Euh, euh, autour de la trentaine, comme ça, avec ce disque. Parce que t as, t as, t as, pardon, tu as beaucoup utilisé le, le sampling comme technique pour composer euh, Ouais, dans Passion, il y a beaucoup de samples, mais c'est des micro-samples, tu vois, c'est jamais des boucles, euh, bah, c'est un album très, euh, très écrit en fait, mais euh, tu vois, c'était un peu comme une collection d'objets de, 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 fétiches, tu vois, genre euh, le, euh, que ce soit le Amen Break, euh, tu vois, genre, mm -hmm. et on entend dans en des toutes sortes de breaks samplés. Euh, il y a pas mal de, de clins d'œil, il y a des samples euh, qui étaient des productions de The Uma pour euh, Track World Quest par exemple euh, dans l'album il, il y a un clin d'œil à Mr. Fingers etc. Enfin, il y a beaucoup de euh, j'ai eu l'impression de visiter toutes mes influences, même des samples qui venaient de public ennemi, etc. et de tous les mêmes enf, de mettre enfin au même endroit enfin, et ça t'a pas posé de problème euh, comment dire, légalement non mais parce que je suis un pirate et que je suis assez malin <rire> Non, parce que c'est toujours un peu le, le souci avec le sampling. Il bah, y a le légal et il y a l'éthique. J'ai l'impression de n'avoir jamais basculé dans le non-éthique. Et par contre, dans l'illégal, oui, le vandalisme, on fait ça tout le temps. Bah oui. <rire> Mais non, oui, c'est sûr.
2: Et euh, tu, tu parlais d'écriture, ça veut dire que. Euh, que enfin, quelle place tu laisses à l'improvisation quand on se joue Parce que tu, 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 tu sembles dire que tous tes morceaux sont vraiment très très écrits. Est-ce que quand tu. Tu, tu, tu laisses une. Tu laisses un, un bout de page blanche quand même quand on... Ouais,
3: non, non, je dis écrit parce que à la fin, quand tu repasses dessus, tu finis par beaucoup l'écrire et le définir. Mais c'est vrai que tout part d'une un, sorte de session, d'une boucle simple. Euh, je me souviens justement Sans Serac de Slice and Soda en studio, à, enfin chez lui à Boston il avait plaqué deux accords et c'était mortel il y avait un truc mortel pour le pour le live qu'on devait faire au printemps de Bourges qu'on préparait et je lui dis putain mais t'as sorti ça d'où il me dit It's Just House Music Enfin genre vraiment c'est pas compliqué lui il, est, il venait de groupes de post-punk et tout avec des trucs super élaborés sophistiqués il disait non mec j'ai plaqué deux accords assez basiques c'est juste que quand t'as le bon son et les deux bons accords qui vont bien le morceau commence à émerger quoi. et donc euh, c'est une approche non conventionnelle de la composition c'est évident euh mais euh, moi la plupart des musiciens que j'ai préféré écouter dans ma vie avaient ce, cette approche autodidacte en tout cas non euh, conventionnelle tu vois que ce soit prince même on pourrait aller aux Beatles ça je veux dire ils ne lisaient pas la musique euh la techno D3, c'est que des transpositions des cordes de qui permettent de faire des compositions en parallèle qui sont complètement hors, euh, hors ouais, clé c'est vrai, vrai, vrai que la transposition ça crée des accords hybrides qui n'existent pas exactement hein. un mec comme DJ Bone euh, dont j'adore la musique tous ces accords c'est ça c'est que genre, un chord de c'est complètement il n'y a pas de clé euh, donc euh, il est euh, absolument dans l'illégalité totale <rire> d'un point de vue euh, de la, la pure euh, euh, harmonie
2: quoi. est-ce que ce, ce côté amateur le, le côté autodidacte ça a, été, c est, c est, c est, ça a été lourd pour toi, dans le sens où, parce qu'on évoque évidemment le, le syndrome de l'imposteur, mais est-ce que est, tu t'es empêché de faire des choses à cause de ça, ou est-ce que ça t'a plutôt justement motivé à essayer d'essayer de
3: de, des, des, des choses hors des sentiers battus et de... Alors, il y a eu un moment qui a été un, un, un déclencheur. Euh, alors, ouais, on va pas reparler du syndrome de l'imposteur à l'infini, mais effectivement, c'était un peu pénible au début, je me disais, parce que surtout que je viens d'une famille avec beaucoup de musiciens. Donc j'étais un peu le seul à ne pas être musicien, mais pourtant je vivais de la musique, donc tu vois la situation. Et, euh, et en fait, euh, à un moment je travaillais avec Laurence Equilbet qui a fondé le chœur Accentus, qui est une chef de chœur qui à l'époque gagnait toutes les victoires de la musique classique chaque année, une fille super brillante et tout ça, on, avait, on était en studio à Davout avec un orchestre qui jouait sur du boyau donc pour, pour, pour jouer du, du baroque en fait. Et euh, j'écrivais la musique de fin de Naissance des pieuvres, donc le morceau final, et j'avais pour idée de leur faire jouer la partition des cordes. Et euh, les meufs qui étaient les chefs des violons ont commencé à vraiment me prendre de ultra haut en me disant qu'il y avait des erreurs dans ma partition, que c'est pas possible que ça s'écrive comme ça, euh, à se foutre à moitié de ma gueule en fait. Et en fait, Laurence et elle-même leur a dit « Ah bah, tant pis pour vous, vous serez synthétisés, et vous, vous ne serez pas dans le disque. » Effectivement, j'ai utilisé des fausses cordes et finalement, bon, je crois que le résultat, ça se passe pas trop mal. J'avais rencontré Bertrand Murgala juste après qui m'avait dit Mais qui a joué ces cordes Et en fait, c'était. Enfin, comment t'as fait Mais c'était du, du plug et du faux. J'avais fait semblant d'avoir enregistré parce que je m'étais fait snobber par les vrais, tu vois. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Hein, mais même l'histoire de Strings of Life, c'est ça. Enfin, l'histoire voilà. de la musique est faite de ça. En tout cas, la musique électronique.
2: Mais moi, j'ai je, je, un peu la même trajectoire que toi, dans le sens où j'ai pas. Enfin, je suis autodidacte aussi. Mm -hmm. Et je trouve a, a posteriori, je trouve ça assez, assez chouette, justement, de ne pas, pas connaître les règles dès le début. Pour, ça, je trouve que ça t'autorise plein de choses que sûr. tu ne ferais pas.
3: Si, Mais c'est si... comme si tu apprends le skate et que personne ne te dit quoi faire. Tu vois, tu développes. Il euh, y a des gens qui ont inventé. Euh... Euh, des, des styles là, je sais pas pourquoi je parle de sport de glisse <rire> mais non mais c'est vrai je veux dire de sport en général d'apprendre les gestes quand t'as pas les bons euh, tu peux aussi te faire mal et te blesser mais c'est je sais que euh, moi je suis content d'avoir appris la musique comme ça et je pense que et je connais beaucoup de musiciens très capables qui se retrouvent coincés dans des plans tu vois mm -hmm. coincés dans des choses qu'ils ont apprises etc et qui au contraire envient la capacité euh, un peu de sortir des cases hein. ouais au cours, de, au, au cours de ta
2: carrière, tu as, as, as réalisé beaucoup de remixes, On en parlait tout à l'heure avec le mm -hmm. remix de Daft Punk qui t'a fait connaître mondialement. <rire> euh, mais mais tu as aussi, as, donc, évidemment, tu as, as remixé tous les groupes de, 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 de l'époque, si je puis me permettre, Justice, Boys Noise. Mais tu as aussi remixé des, 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 des artistes comme Ellen Alien, Botox ou Plaid. Mm -hmm. Et tu t'es aussi remixé toi-même, notamment pendant la, la campagne des singles de, de Spectre Ouais. Où tu un casting 5 étoiles entre euh, Actress, Ricardo Villalobos, Super Enfin. Ouais,
3: on est content du casting de ce Ça, c'est sûr. Va sortir, le... On va sortir l'album, là, euh, ben, là c'est une exclu, mais on va, on va sortir tous ces remix sous une forme d'album. Ça va être cool. Ah, ouais. génial.
2: Parce que c'est ouais. vraiment le Hall of Fame. Euh, <rire> et donc, en fait, on va, écout, on, on va écouter le, le, le titre Sundial, euh, le Parawans Nagori Mix, tout de suite sur Tsugi sur, 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 Radio. Undial, le Parawans Nagori Mix Donc, le, le remix c'est vraiment un exercice quand tu fais de la musique électronique c'est un, un exercice assez euh, imparable
0: ouais.
2: quelle est, quel est ton approche de, de l'exercice, comment est-ce que tu procèdes et a fortiori comment est-ce que tu procèdes pour te remixer toi <rire>
3: Bah, ce remixé-soi c'est plutôt marrant en fait, là en l'occurrence c'est un album qui est quand même pas un album format club, d'ailleurs c'était un peu l'idée c'était de sortir des formats il euh, y a pratiquement y a les drums il y a des percussions japonaises et tout ça mais hormis effectivement ce morceau vertigo qu'on a écouté et aussi Ars Nova où il y a des charlets, il euh, y a assez peu de, de motifs rythmiques et pour monter sur scène, et euh, bon, j'ai quand même un peu d'expérience là-dedans. Je sais très bien que si je me pointe à un festival, quand bien même les gens m'aiment bien, tu vois, si vraiment il n'y a aucune percussion et que y a, ça danse jamais, ça va être un moment un peu bizarre pour tout le monde, quoi. Et donc j'avais cet enjeu de me dire, bah tiens, voilà un album indansable et je vais essayer de faire en sorte qu'il soit dansable, quoi. Et j'aimais bien. Et D'ailleurs, de toute façon, ça s'entend. Euh, mes signatures rythmiques ne sont pas si tordues que ça. Mmh. Tu vois, ça tourne autour de 120, 130 et tout ça. Donc c'était assez. Euh... Assez facile de faire émerger la structure un peu pop qu'il y avait derrière les trucs. Quoi. Mais du coup, comment
2: est-ce que tu fais pour, Admettons, pour un remix, pour un artiste autre, tu es plutôt du genre à écouter beaucoup le morceau original, à sélectionner vraiment des parties en, 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 évacuant, en, en évacuant le reste, pardon
3: mmh.
2: Ou à juste garder la voix
3: et en refaisant tout ou... Alors, honnêtement, au début de. Il y, y a maintenant 16, 17, ou peut-être malheureusement 20 ans, quand je commençais à faire mes premiers remix, il m'est arrivé d'accepter euh, Je vais pas dire lesquels Mais il m'est arrivé d'accepter De remixer des morceaux Dont j'étais pas forcément fou Tu vois euh, Je me suis dit Bon je vais pas commencer à, à faire la fine bouche On y va quoi Parfois quand t'as vraiment rien Dans la cappella qui te touche C'est compliqué Bon heureusement On était à l'époque du, du cut-up Tu vois On mm -hmm. découpait tout Donc on arrivait à gruger Et en fait on refaisait des morceaux on ne faisait pas des trucs à la Crévorkian euh, où, où c'était juste, tu vois, quand il remixe les Smiths, il fait juste des drums un peu plus euh, lourds et puis ça suffit.
2: Oui, parce que c'était lui, en fait, le, sa, sa,
3: sa prise de position, c'était plutôt le remix, euh, effectivement, à l'américaine où il remixait. C'est ça, d'ailleurs, que les Smiths ont détesté, en fait. Mais, euh, oui, oui, où c'était juste un son plus compatible avec le ouais. dance floor, en fait, et plus droit et tout ça. Euh, moi, la, la, à mon époque, entre guillemets, enfin, je veux dire, autour de 2004, 2005, 2006, il y a eu un peu une frénésie des remix. Je me souviens que Sébastien aussi faisait plein de remix. Tous les gens de ces labels qu'on a cités, euh, en fait, c'est lié aussi à l'arrivée de Serato et à la popularisation de Serato, du système où les, les DJ américains jouaient en after-party. Mm -hmm. Et comme c'était euh, la fin de cette espèce de, de mode du néo-rock, tu vois, où il y a eu un rock un peu 12.0, euh, très noir et blanc euh, au début des années 2000, en fait, euh, dans les soirées à LA... Euh, aux afters, bah, ils n'avaient pas envie de jouer du rock. En fait, ils avaient envie de jouer des trucs un peu compatibles avec cette esthétique-là. Donc, un remix de Sébastien, c'était parfait pour eux. Donc, mmh. ils allaient sur euh, uh, Hype Machine, tu vois, et voilà. Hype et, Machine, uh, Hype Machine <rire> ils téléchargeaient le dernier remix de Sébastien. Et du coup, ils s'éclataient et ils ont découvert, après, bon, des années plus tard, ça a donné la, le, DM, le, oui, le DM qui a une, une catastrophe en soi, économique aussi. Mais, euh, euh, ouais les remixes c'était euh, en tout cas c'était une époque où on, on repensait complètement le morceau tu vois mon remix pour Hélène Alien euh, que j'avais fait avec Tactile euh, c'est heureux euh, il est passé à la moulinette à un point de fou quoi. tu vois je me sens que le mec du label avait, avait pas du tout apprécié <rire> à, la, à la première écoute et en fait comme Hotaker leur ont demandé le remix en disant c'est trop bien ce truc ils ont, ils ont dit bon on va quand même le sortir c'est quand même la classe <rire> c'était le moment
2: un peu chic Mais ouais, ouais c'est vraiment chouette ouais. et euh... De, de des remixes enfin on va comment dire qui sont des commandes en fait quand même souvent enfin mm -hmm. même si même si ça peut arriver de toi-même aller vers quelqu'un pour en disant j'ai adoré ton morceau j'aimerais beaucoup le remixer la musique de film c'est aussi un travail de commande ouais. et tu en as beaucoup fait en fait finalement euh, est-ce que tu penses que ça a influencé ta manière de faire de la musique pour toi de, dans le sens où de la musique autre que de la musique de film
3: Ouais, euh, c'est marrant parce qu'en ce moment euh, j'ai eu pas mal de chance à, à, au moment de la crise du Covid parce que j'ai un peu flippé comme beaucoup de monde et euh, j'ai décidé de tout accepter. En fait, il y a eu beaucoup de plans euh, de musique de films qui sont tombés et euh, qui sont, comme je disais tout à l'heure, pas tous sortis, donc j'en parle pas forcément. Mais euh, donc c'est ma pratique aujourd'hui presque tous les jours là. Bah, aujourd'hui, demain, je, je fais des musiques pour des films là. Et euh, c'est vrai que ça fait beaucoup évoluer. Euh, euh, je, ça, ça fait appel à, euh, je peux défouler d'autres idées en fait dans la musique de film donc je pense que ça libère une place pour mon travail à moi et je pense que ça ça peut m'éclairer sur euh, où est-ce que j'ai envie d'aller pour euh, mon prochain disque ça te donne
2: un meilleur sens de la narration dans ce que tu veux écrire pour ta musique peut-être
3: ouais alors ça par, par ailleurs euh, le fait de faire de, ce qu'on appelle de l'underscore c'est-à-dire du une, un score, enfin une, une musique mais qui ne fait que soutenir certains moments et qui n'est pas une musique majeure, enfin pas une musique euh, avec un thème qu'on va reconnaître euh, là tu travailles tes automations, tu travailles tes textures euh, tu travailles avec beaucoup d'humilité parce qu'il faut quand même s'écraser un peu derrière la séquence et derrière le jeu des acteurs des actrices ça c'est une école, c'est vraiment une école de euh, tu fermes ta gueule et tu fais le taf, et euh, c'est long, c'est laborieux, tu le refais dix mille fois, euh, mais on va pas s'en plaindre parce que c'est un super boulot, mais c'est vrai que ça c'est l'inverse de euh, l'artiste créateur avec son ego énorme qui se pose devant son clavier et qui décide de révolutionner la musique, ça c'est, on n'est pas là quoi. Oui mais du coup les deux peuvent se nourrir euh,
2: En tout cas enfin, on va écouter le, le morceau titre de Bande de filles Donc mm -hmm. l'album la, la, la On m'a dit
3: qu'il avait été utilisé pour euh, Illustrer un reportage sur Marine Le Pen Ce qui m'a mis très mal à l'aise voilà. Je n'ai pas, pas rien de faire contre ça Apparemment à la télé hier euh, Incroyable, ouais. euh, pas du tout J'ai vu, ouais, vu mais... ça sur Twitter ce matin, j'étais horrifié oh. Enfin voilà voilà. C'est quand même un contresens assez sérieux quand on connaît l'histoire du film C'est fou, ouais, c'est lunaire comme situation ouais, C'est assez fou, on n'est on malheureusement pas maître de ces choses voilà. Il faudra Mais on va l'écouter quand même une
2: Petite discussion avec le monteur
3: <rire> euh, du,
2: du coup tu as été nominé au, au César et non pas aux Oscars Je suis vraiment désolé pour mon lapsus tout à l'heure euh, En 2015, on va écouter donc le thème de Bande de filles mm -hmm. sur Tsukaradur sur Radio. Comment ça se passe en fait Parce que tu as, as, as composé la musique de tous les longs métrages de Céline Sciamma. Ouais. Comment ça se passe pour euh, évoluer en fait, tu travailles avec les mêmes personnes, mais à chaque fois, évidemment, le, le projet est différent parce que le film est différent. Mais comment est-ce que tu fais pour te réinventer à chaque film euh,
3: C'est marrant parce que j'ai lu récemment euh, quelqu'un qui se foutait de ma gueule parce qu'il disait Ouais, en fait, euh, l'histoire de Céline de Parawan, c'est toujours le même morceau. Quoi. Mais, parce qu'en fait, euh, bon, c'est pas stylistiquement du tout le même morceau. Hein. Si t'écoutes euh, la musique du futur qui est sortie cette année pour Petite Maman, euh, ça n'a en fait rien à voir. Mais c'est vrai que moi, je suis très limité harmoniquement et euh, mélodiquement. Ça, je, je, c'est même pas que je le reconnais, c'est que je l'assume, mais de la même manière que des disques que j'ai adorés de boards of Canada, sont très limités euh, mélodiquement. en fait. C'est toujours les mêmes... Euh, ah, tu peux aller sur YouTube, tu verras des mecs à C'est toujours les mêmes rapports euh, de, de notes. En fait, ce que je fais, c'est que je fais évoluer euh, mes textures. Euh, typiquement, entre euh, Naissance des Pieufs, qui était un film très aquatique par définition, donc il y avait beaucoup de synthés vintage enregistrés euh, sur bande et tout ça. Euh, je suis passé au, au numérique, au digital pour, euh, pour euh, Bande de Filles, qui était à mon avis un film un peu plus... Dynamique, un peu plus rapide avec du vent avec du béton etc enfin, on pense à ces choses là en fait et on associe des, des matières euh, c'est une sorte de synesthésie texture ouais hein. ouais. alors c'est un mot qu'on emploie dans tous les sens maintenant mais c'est vrai en l'occurrence là ça s'y prête Ouais, ça mmh. s'y prête et puis c'est aussi quelque chose qu'on provoque euh, dans le travail en, en, en équipe et qu'on propose à la réalisatrice en l'occurrence je lui dis tiens euh, par exemple pour la musique du futur qui est donc pour Petite Maman qui est sortie cette année euh, j'ai pensé, j'ai pensé d'ailleurs à Actress, bizarrement, alors que ma musique n'a rien à voir dans ce film avec Actress, mais c'était la musique du futur du passé. Donc, mmh. je pensais à ce que disait Brian Eno sur le fait que dans le futur, le son du CD nous semblera euh, un son euh, charmant, comme le son du vinyle à l'époque où il a fait cette interview était le, le son cool. Et donc, je voulais créer, je me disais, mais c'est quoi les artefacts du futur qui vont nous, qui vont nous sembler cool? Donc, je cherchais une sorte de saleté numérique, etc. Et, euh, c'est une sorte de cahier des charges sur lequel on se met d'accord avant de travailler. Je dirais vraiment que pour se renouveler, c'est ça. C'est euh... avec Céline, c'est le grand luxe parce que, à cause de son intelligence et de son oreille, parce qu'elle est très musicienne aussi, euh... c'est le super luxe parce qu'elle accorde du temps, elle accorde de l'argent, elle accorde de la réflexion en fait à la musique. Tout ça, c'est important. Et donc, euh... on essaie de, de, ne, de ne jamais épuiser notre collaboration. Mais c'est vrai que, comme en plus, elle avait fait le portrait de la jeune fille en feu qui se passe au XVIIIe siècle, là, ça nous a un peu rafraîchi parce qu'on est parti un peu ailleurs, tu vois.
2: Mais, mais c'est ça offre une variété, puis, enfin, le, le, cette euh, relation de long terme, et de, ça permet aussi de, effectivement, de se construire mutuellement et de, de construire l'échange et de surtout de, peut-être de, encore mieux imbriquer la musique avec l'image et le propos du film. Du, bien sûr. Bien du sûr. coup, j'imagine que, enfin, t'es aussi intégré
3: euh, en amont. Ou... Bah, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe du film parfois, pas toujours, mais je veux dire, c'est, bon, c'était le cas particulièrement sur la jeune fille en feu, parce qu'avec Arthur Simonini, avec qui on a com composé cette musique, on était sur le tournage, qu'il fallait notamment un peu superviser l'enregistrement des voix, qui était pas, euh, qui a été refait en studio, mais il y avait quand même une performance en direct. Euh, parfois je suis là dès le scénario, parfois je donne mon avis en montage, euh, sur d'autres choses même que la musique, je veux dire. C'était le cas sur Tomboy, je crois. Euh, parce que le monteur, c'est aussi un des meilleurs potes et c'est aussi le monteur de mon film. Enfin, on est comme une sorte de petite famille. Et euh, depuis longtemps, hein, là, on parle de gens, je veux dire, on allait galérer à Châtelet ensemble l'après-midi euh, il y a 20 ans. Tu vois, ça vient de loin, quoi, en fait. C'est beaucoup de temps passé ensemble. Euh, Beaucoup de temps perdu ensemble, beaucoup de musique écoutée ensemble. Et donc, en fait, tout ça se répercute sur le travail. Le fait qu'aujourd'hui Céline soit quelqu'un de super reconnu pour son boulot, c'est merveilleux. C'est super pour elle et pour nous, pour moi, quoi. Mais je veux dire, c'était pas le plan de, de départ, quoi. Tu vois, genre, on était vraiment des, des potes, quoi. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir
2: répondu à présent à l'invitation de Sugi Radio pour merci cette émission. Alexandre. Il est temps de refermer la porte de la cabine des curiosités. Je rappelle ton, la, la sortie de, de Spectre et donc du triptyque. Il y a le disque Machines of Loving Grace qui est sorti sur Animal 63 et le film Sanity, Madness and the Family qui est encore visible en salle en Ile-de-France. Tout à fait. Merci à Lucas pour la réalisation et on se retrouve le mois prochain sur Sugi Radio. On se quitte avec Alp de Parawan qui est un autre extrait du disque et je vous dis au mois prochain.